0: 亲爱的朋友，太港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《纽桑来》，我是美英，我是谢美英。假拍谁呀？在中山国小门口被停了好久，被堵了好久哦。不过小朋友上下学还是要以行人优先，让小朋友可以有一条平安上学的路。好，那么先来看今天的天气概况。今天北北桃白天温度介于二十一度到二十八度，竹竹苗二十一度到二十七度，那么落差在于呢，白天晚上五位楼后五位不楼后啦。那么在北北桃白天都是下雨的天气，新竹县市也是下雨，苗栗白天阴天。好，入夜之后呢，除了新竹。苗栗以外，北北桃晚上天气也没有很美丽哟、哦。好，那么接着四大报的四则头版头条，分别在今天自由联合讲的都是有这四大产业松绑缺工的问题有解了。那经济日报谈的是半导体下半年回神呐、啊，中时报头版头条讲的是选举。侯友谊质问政治人物跟诈骗集团挂钩，民进党不需要检讨吗？好，这是今天中时头版头的新闻标题。我们赶紧来看今天在联合自由头版头条解决缺工的话题。就为了要解决缺工的危机，所以劳动部的人预告要调整聘雇移工资格，开放四大产业移工。这四大产业包瓜了制造业。营造业、农业、机构看护这四大产业移工，估计大概可以增加两万八千名的移工。其中，营造业的民间工程、农业中的林业，更是第一次开放移工。那机构看护工则是改以许可床位数和给名额，增加采集护理人员病，并同我们。自己的本国看护人力，希望能够缓解国内长照的压力。那这项新法预告期七天，希望尽快符合民众需求，最快在六月中旬推动。由于这次首度开放营造业的民间工程聘雇移工，劳动力发展署说，现行营造业只有开放公共工程和民间重大投资新建工程专案聘雇移工，而且聘期。必须配合工程工期，无法长期留用培养高阶人才，所以考量营造业的火车头产业特性，规划了有三级的综合营造业，就甲级以及丙级的综合营造业、专业营造业以及土木包工业，符合。这三年承揽案件量，还有聘雇本国劳工人数的门槛，可以 30% 的比率聘雇一共，所以这当中有一环了，要注意，就是他必须还得符合聘雇本国籍劳工人数的门槛。所以这一环得到位，然后他这三年来承揽的案件量也得到位，这两项都 OK 了，才可以。百分之三十比率聘雇外籍移工，所以听起来这个按量跟人工的需求也是蛮大的哦。那初期会先开放总额八千名，未来可以是需要开放到一万五千名，由内政部营建署分配名额，还有初审认定业者的申请资格。这是。营造业，那么在农村还有社福机构，分别是在农村的部分农委会先前已经提高农业移工总额到一万两千人，但受限小农人数少，所以依据原有的三成五的移工比率，人力还是不足。那这一次将调高十人以下的小型农民或是农民团体评估移工和配比率是本。外劳一比一，就本劳一比一，本国籍劳工一比一，外籍移工。一就是一个比一个的意思哦，就譬如说你需要六个人，那么就三位是本国籍劳工，三位是移工，大概是这样的一个比率。那另外，因应农业种植作物的种类比较多，会扩大放宽蔬菜、果树种苗、种苗、花卉、杂粮、咖啡、茶叶等特殊作物，还有温室设施作物等农粮产业申请移工资格也首次开放。林业伐木以及造林工作也是可。可以申请移工的那社福机构，则是以实际收容人数核算移工的名额；住宿式的长照机构跟护理机构，是以登记床位数核算移工名额。那这次修法统一计算基准，都是改以许可床位数和可移工名额，增加采计护理人员，连同本国看护工并计人数，在。本国籍以及外籍移工一比一的比例下聘雇移工，希望透过松绑充实机构可用人力，提升品质。预计开放一万四千人。那再来水产加工、跟豆腐制造及金属船体这三种制造业，因为制成难以自动化，需要大量的人工，而且工作的环境温度高、湿热或是。有粉尘、化学药剂，这辛苦程度真的比一般产业还要高，所以调高核配比率有15 ，有百分之十五调高为百分之二十。好，这个是有看到了产业的需求，这么说吧。听到了产业的哀嚎声，缺工的哀嚎声，所以这次呢有松绑，那么还可以是实际的需求，未来再行调整。这是今天两大报《自由》跟《联合》头版头条的新闻。接着我们来看《经济日报》头版头条的新闻：全球电脑中央处理器龙头英特尔的执行长辛基辛格，他。针对未来的景气提出了看法，他说看见复苏的讯号 ，PC 库存修正已经差不多了，所以认为半导体下半年有机会回神、啊、他强调，虽然不好过的季度还是会延续几季，但是已经看到一些下半年成长的讯号出现了。那关于地缘政治的部分，他指出全球必须建立平衡、有韧性的供应链。美国、中国冲突下，企业可以扮演桥梁的角色。他有信心达成四年内发展五个制成节点的目标。那针对晶圆代工业，他说不止晶圆代工制造，是提供系统制造，除了晶圆，还有先进封装技术、晶片组、软体等能力。目标是2030年成为全球第二大晶圆代工业者呢。所以这是他这一回的谈话重点。大家重点画出来了吗？半导体下半年回神呢？有信心。成为全球第二大金圆代工厂，在2030年呐、啊，这个是《经济日报》今天头版头条的新闻。那么在头版版面还有针对松绑移工输入的新闻报道。那么接着我们再来看《中国时报》头版头条，这是选举相关的新闻话题。来看这两个人，该不会要搭档了吗？侯友谊，我们知道是国民党征召提名的2024总统参选人。那么他这一次去拜访管中闵，两个人同框，这个照片提供媒体哦。所以现在有人在问是要侯管配吗？这网络他们特别这次提到了哦，这政治人物跟诈骗集团，其实也就是在讲从陈欧破这件事情切入。他说：“政治人物跟诈骗集团挂钩，难道政党不需要检讨吗？”他主持警政汇报，痛心批判诈骗集团吸收青少年，又结合暴力犯罪，成为复合式诈骗犯罪集团，这是人民最最痛恨的事情。那么，政治人物使用诈骗集团的车辆跟房子。这个是很严重的问题哦，不是一句我不知道、我不认识，然后就切八段了哦，这恐怕很难对所有的选民交代呢。好，所以今天中实头版头这一则新闻呢，切两块来看，一个讲的是有关这个政治面的，那另外一个是跟大选相关的哦。就我们来看详细的新闻内容。这是中时今天的报道：网络借贷媒合平台 MB 诈骗案的主嫌曾国伟被爆料跟民进党官员跟民意代表交往，在野党批评执政党真是官奸败坏。新北市长侯友谊他在昨天的市警局主持警政工作汇报的时候痛心疾首，他说。诈骗集团吸收青少年犯罪，然后又和暴力犯罪挂钩，成为复合式的重大犯罪集团。他提醒警察，绝对不能够跟黑帮有所挂钩，尤其是诈骗集团。政治人物不允许，执法者更是不允许。那这位网络借贷媒和平台 MB 的这个。曾国伟在五月初遭到收押后，这个平台非法吸金手法就逐渐破光了。其中有多位绿营重量级的人物经常出入曾国伟的招待所，是他的座上嘉宾。那民进党宜兰县,县立委陈欧珀更遭爆料，无偿使用曾国伟提供的房舍跟坐车一个。提供他当服务处选举的这个办公室，那另外坐车就是提供他跑场使用。那他在日前已经宣布退出二零二四年的立委选举。那本来认为这样子是不是这件事情就画下句号？但没想到他是分号未完待续呀、啊。侯友谊继前天直问。对手，民进党主席赖清德，你不用负责吗？不用出来讲清楚吗？昨天他进一步的批判政治人物使用诈骗集团的坐车跟房子，这不是很严重的事情吗？那民进党不需要检讨吗？他强调，法律之前没有人可以逍遥法外。现在诈骗集团如此猖獗，主要是诈骗集团不但诈骗，还结合组织犯罪暴力集团，用枪自重，动不动传出掳人。所以，从组织犯罪、暴力到诈骗，已经形成一个共生体。这个是人民最痛恨的事情。那昨天他主持警政汇报，强调打仗是全民共事，我们全力以赴。不要忘了，侯友谊他是办刑案出来的，他以前是刑事警察局局长，他以前是警政署署长，所以这一环一专猛扣 A 了。因此，昨天主持警政汇报。这个批判下来是啪啪啪炮火，一波比一波还要猛烈样那看来陈欧破退出明年选举，似乎并没有完全止血，这事情恐怕还得给全体国人一个交代呢。因为是执政党的立委哦，所以必须要有更高的标准去看待去。要求好，就是在今天中时头版头条的新闻，侯管配有没有可能呢？在今天中时头版头条联合头版下方哦，这看的是治安，看的是这个政治，那另外一环要问的是。侯友谊请义管中闵，难道是为侯管佩先试出讯息吗？这国民党总统参选新北市长侯友谊昨天试出了请义台大前校长管中闵的讯息，他从脸书剖这样的一个讯息，而且说两个人相谈甚欢，但是也对下一代生活环境有存在隐忧呢。那为什么他去找管中闵？有人关心，莫非是要测试大家对于侯管配的反应吗？是这样吗？但我们再详细来看一下啊、哦。管中闵是国内计量经济学权威，他跟教育经济这一块是专业领域，所以呢，去请意他也代表着侯友谊开始准备着手了解问题所在。如果明年有机会执政，要让大家生活更好。那外界认为侯管会可能跟副手有关，毕竟管中闵学经历都很好。跟侯友谊可以是互补加分。有蓝营人士说，管爷是不错啦。可是大家本来以为副手会找一位女性，这样子刚柔并济。如果侯友谊的副总统参选搭档是管中闵，不仅可以获得学界的支持，也能够吸引青年学子，还可以吸收中间选民呢。那另外一名蓝营人士则有不同的看法，认为说侯友谊接受征召不到。哦、一个星期，他不会急着现在就对外界表态自己心中属意的副手人选。那亲近侯友谊的人士认为，外界都认为侯友谊见管中明是为了谈副总统合作。不过，侯友谊做事不喜欢大张旗鼓，依他过往风格，通常会成真的都不会事先公布，反而。保密到家，见光的常常都不是最终答案，所以等于又为侯管配埋下了一个不确定性哦。外界看来觉得是啊，媒体看来也认为这个可能是考虑人选之一。先丢出来听听大家的反应，外界的评论。然后再决定，毕竟他并没有说我去炒副手搭档啊，我是去请益经济跟教育，因为教育经济是管中闵的专业领域嘛，所以安那听起来嘛是顺顺呢，对不？也没有觉得有违和啊，因此抛出来。这个听听大家的反应如何？大家的看法、感受是如何？那再来呢？这个侯友谊团队到党中央合体应战了，看到了新北市的副市长谢正达跟国民党副秘书长张俊廷与会，所以这昨天首次的文宣小组会谈，看到这双方这里也是相谈甚欢呐、啊。好，那另外还有一个人，不要忽略他了哦。郭台铭，郭台铭到底动向为何？目前不可知。但是呢，他却这跟谢点玲两个人哦，这密谈三个小时，所以到底谈了什么？那谢点玲在脸书说聊了很多啊，聊了很多。然后呢，你到底聊什么？他只给你四个字：我聊了很多。好，什么都能聊啊，所以聊了很多，谈三个小时，肯定谈得蛮深入的哦。所以。这一环，郭台铭的部分，他的角色未来在选举，他着力点会在哪里？那另外呢，还有还有一组候选人，不要忘了，还有一个科批，不是只有赖神跟侯友谊哦，还有科批。目前，国民党、民进党应该这么说，是民进党、民众党、国民党，我们依这个提名的先后顺序来看啊、哦，民进党先忙、哦。那现在国民党也确定提名侯友谊的，所以这三位是确定的。那到底有没有可能跑出第四位总统参选人？目前还不知道哦。那么侯友谊身边的搭档会是谁？赖神的搭档跟科批的搭档各会是谁？目前都还没先排呢。但是能够说，这太阳底下没有新鲜事。天底下没有不可能的事。接着我们来看《自由时报》头版版面的新闻。来 ，W 学有多个国家挺台湾，那中国说这个是炒作，美国则是驳斥中国。世界卫生大会就应该要接纳台湾呐、啊！这第七十六届世界卫生大会发言第一天就。日本、英国、法国、美国、捷克、加拿大等等，有八个国家为台湾发声，赞扬台湾是良好榜样，应该。获得参与的机会。那中国在二十二号会议尾声行使答辩权，他批评声援台湾的国家是在炒作，是违反一中原则。美国随即同样行使答辩权驳斥中国，他认为世界卫生组织应该要接纳台湾，世界卫生大会也应该要接纳台湾参与。那这个年度的世界卫生大会在瑞士日内瓦召开。会议开始，我国的友邦哦，就在闭门总务委员会跟大会先为台湾参与提案，跟中国、古巴跟巴基斯坦进行辩论。进入各国发言环节后，有多个理念相近的国家和友邦接力，在有限的发言时间里声援台湾呐、啊。那这个中国他又提到了说。支援、声援、支持台湾，就是违反一中原则。但其他国家认为不是这样哦。所以，其实我们台湾有很多的过去的，包括现在的许多宝贵的经验，或是我们的专业，其实是可以提供给世界卫生大会的。这个对。地球村上其他的国家来讲也是有帮助，所以就是应该把政治放两旁，专业放中央。但是似乎现在这个年头，什么事儿只要跟政治沾上边，几乎就混沌不清，你就看不到原来它的样貌是什么了，对吧？好，那么接着来看《中国时报》头版下方的新闻：确诊数一天增加两万例，现在新冠似乎有升温的态势了。第四波的本土新冠升温中，机关署公布，过去一周中重症确诊平日平均一天增加204例，不仅比上个星期增加 32% 更是创下了3月20号的轻症免通报以来的最高。疾管署推断，确诊个案每天大概增加两万名。对比去年十一月跟今年的一月，每天确诊数最低的时候，大概落在一万四千到一万六千人，显示疫情并没有随着流感化而去和缓哦，反而最近的数字显示，新冠疫情有升温的态势。因此也提醒所有的朋友们。原来在疫情期间，我们该做的、我们养成的习惯，譬如说勤洗手、戴口罩、哦，这个消毒等等，这些还是得继续维持。不能因为现在松绑了，所以呢，我们口罩也不戴了，任何地方都不戴了、哦。那么，再来公筷母匙的习惯的养成也是非常好的哦，继续公筷母匙吧。无论是外出、这个朋友、社团、参叙，亦或者。回到家跟自己家人呢，如果可以的话，大家都公筷母食，因为这个是保护您亲爱家人的做法。我们在外面拍拍照，所以到底沾了什么、碰了什么、接触了什么，亦或者被传染了什么，真的不知道。那么保护自己的家人就是。公筷母食，麦大家拢拦做会阿、哦、伯、啊、一个感冒，归口早拢感冒，感冒是啊内类。那尤其现在新冠有升温的态势，而且二确都出来了，听说还有人三确呢。所以呢，提醒大家，不是确诊后你就不会再确诊了，这个就拍供了哦。有人第二次确诊甚至还有人传出第三次确诊所以还是做好卫生防护。保护自己，保护家人。好，那么接着，同样，在我看一下，先是先送这一则好了，有关那个水库。吉水区的话题就是大雨下在吉水区，中部地区的水库这下子喝饱饱，不再渴了渴了。小明德水库就接近满水位，调节性泄洪哎，这在缺水的时候闹口令啊，车加弄不够啊，那我堂还爬光嘞。那因为。最近的大雨确实有落在集水区，所以水库接近满水位，得进行调节性泄洪。那石门水库估计可以供水到六月底，没问题。那增温水库、乌山头水库只是稍稍解渴，所以哦，还是有不同地区的水库水情进账也是不一样啊。好，接着我们再来看在中实头版下方的新闻，这个是有关全球智商榜。二零二三全球智商榜，台湾略输日本排第二，亚洲包办了前六名。智商低于均值的菲律宾说，因为营养及教育品质不良所导致的。世界人口总数组织最近发布的二零二三最聪明国家有关各国民众平均智商的研究数据，今年在前十名平均智商排行榜中。一到六名都是亚洲国家，日本排第一，台湾排第二，新加坡排第三。那菲律宾排名全球第一百一十一位，平均智商八十一点六四，低于全球的均值平均值哦。在菲律宾，因此引发热议。那他们官方特别解释说，这个是因为营养及教育品质不良所导致的哦。那必须要说，教育品质这个跟营养就没有关系，这个教育品。品质可以改善，可以提升，软硬体着手是有成长的机会的，提升的机会的。那营养的区块呢？这可能就跟经济环境有关系的，每一个家庭的这个经济状况不一样，所以呢，有的可以为家人。这补充营养，有的恐怕连吃饱都成问题。所以这一环应该问问菲律宾政府：你要怎么去提升？你要怎么去补强？你要怎么去照顾弱势家庭呢？啊，个应该回过头去问他哦。有人说，就是给这个津贴给钱，那也有人说给钱不见得真的去买营养品，那是不是直接配给营养品？但也有人说，你给他营养品，他还不是一样会转卖变现？哦，所以呢，怎么做？好像弄五康胖哦、啊，到底该怎么处理？怎么面对？怎么去预定？才真的能够营养到位，改善教育品质呢？提升教育品质呢？好，这在。忠实头版下方，虽然讲是菲律宾嘛，但是我觉得我们所有的这个家庭、地球村的每一个国家，其实大家也都可以看一看问题出在哪里，要怎么样去做一个调整跟提升。虽然我们排名第二，但是呢，你有没有发现台湾人真的有够聪明的啦？超级聪明的，哦。所以各位爸爸妈妈，留一下自己家中的孩子。他哪一环的悟性是比较敏锐的？或许在这个先天资质优异的那一块，轻轻推一把，轻轻的推一下，他就会有很杰出的表现。那么，也可以了解到孩子在哪一环可能需要在为他提升补强，所以做爹做娘的多。了解，多关心一下孩子这方面的发展吧。啊、哦，爱卡进嘞哟！我们来看看这个公幼、准公幼到底哪一环的学费比较贵呢？根据教育团体说，发现换算下来，公幼竟然比准公幼还要贵一倍呢。那我扣零啦。到底怎么回事呢？在全国教师工会总联合会昨天揭露的，如果同时考虑学费，还有课后留园、读公幼、非盈利以及准公幼的费用，读公幼一年要七万二，非盈利四万零八百，准公幼三万六千，所以你看，七万二是三万六的 double 哎。读公幼反而是最贵的，这堪称世界奇迹啊！怎么会这样呢？因为如果你考虑到学费跟课后留言的话，课后留言那得另外加计，所以这个问题该如何解呢？这全教总理事长侯俊良说，现在公幼、非营利及准公幼的学费每个月，公幼一个月是一千，非营利是两千，准公幼是三千。那看起来公幼是最便宜的哦，但如果你把平日课后留园以及寒暑假到校的费用要另外外加嘛？把它给算进去的话呢，你读公又一年要七万二，那么准公又是三万六，非盈利是四万零八百，所以数字会说话，读公又反而最贵这种。公幼就是公幼跟准公幼公司颠倒现象堪称世界奇迹呀、啊！那到底有没有解呢？这课后留园还有寒暑假到校这一环，确实哦，如果。原来是到假设是到三点半，那就是三点半后还要留下来的，另外要再收费，因为还是要有这个托育员呐、啊，或是老师啊，他们得留下来嘛，所以这一环的支出得家长要去给付，所以。换算下来，公幼竟然比准公幼还要贵一倍，一个七万二，一个三万六。这是把寒暑假跟平常周一到周五课后留言时间算进来，另外再加付费用的话，是这个数字。呢？就是报头版下方来看哦，这什么时候签订赠与契约？是有效的，什么情况下是没效的哦？这无效的大概不外乎哦，可能在签订的时候意识不清楚哦，并不是你自己的行为，不是出于自愿的。但是呢，有人签了这个赠与契约，三天后病逝，生病哦，病逝。那么到底这份契约算不算呢？我们来看新北的这一起事件，就有一名退休的外交官。打扫住处的妇人，那因为外交官的配偶过世了，那么这一位本来都来帮他做家庭打扫的，我们也可以说管家好了哦。好，那这一名曾姓妇人，她因为本身也是单身，所以等于说两个人都是单身情况之下，进而交往，晚年是相互扶持。那么后来。二零一九年后，身体状况不是很好啊，就都是这一名妇人在照顾他的。那最后呢，他又签的一笔这个现金的赠与啊、哦，将近三千万元要送给他。可是三天后过世了，他的子女不认这份契约，因此就上了法院，那请法官来定夺。那法官最后呢，这沈卓提出的这个。出游的照片确实有相互照顾，那么也问过医院，那勘验证与契约过程都有录影。那当时这个外交官他是神志很清醒的，是在一个自愿情况之下签署这一份赠与契约，所以法院判决有效。好，这一则，那么再来啊、哦，再看一下这个，今天也有听闻。有一些这个、不法人士哦，应该这样讲哈。这个绿，这个有气度的人士呢，他会特别去接触一些独居长辈、独居老人，然后陪伴他聊天、喝茶、下棋。那么后续就会卖一些东西给他，那么老人家也都会啊、哦，陆续会购买。后来子女发现了，这东西的价值显然跟所购买的这个价值是不相等、不对等的。因此哦，这个认为有欺骗之嫌了。好，这个这个是不是有欺骗之嫌？这个就让。警察贝贝他们去绿定了，但是我们要讲的是哦，这父母是自己的哦，这做子女的，无论你身在何处，即便你不能够住在一块但是呢，这个关怀问候的电话、关心还是不可以少的，了解吗？人年纪大了，都需要关怀关心、被照顾。那所以呢，如果可以的话，尽可能休假的时候安排时间回去。陪伴爸爸妈妈，那平日的时候呢，讲讲电话视讯也是可以的哦。这视讯也是可以看到影像，你会比较放心了。所以这一环，这事件是事件，但是刚好从这个事件呢，门也特别提醒哦，有时候工作忙碌，打个电话关心一下爸爸妈妈在家里的老人家哦，他们需要子女的关心。好，那么接着再来。在今天自由头版版面还有这一则新闻呢，日本有二十三种晶片设备从七月二十三号起禁止出口中国。在日本昨天公布的。对二十三种晶片设备出口限制措施在七月二十三号生效。由于限制范围比美国去年公布的版本还要广，将会影响中国成熟制成晶片的生产。中国已经表态坚决反对，说要严重损害中国日本经贸合作，这个是会破坏全球半导体产业格局的，因此不排除采取反制措施。继续再来看。很有两则图文哦，来看这一位非常非常厉害的小朋友——总统教育奖潘雨桐，东里国小足球夺冠军 MVP 呀、啊。他说：“凡事拼就对了。”这位花莲县东里国小足球队的队员，那这一支球队参加今年度的国小。足球世界杯比赛不但荣获女生组冠军，那么前锋这一支队伍的前锋潘雨桐也得到金球奖 MVP 荣誉，成为总统教育奖的得主。那么他说呢，家里的这个经济状况并不是很好。哦。那妈妈她是出生单亲家庭，母亲在外地工作，六个兄弟姐妹都是阿妈在照顾哦，隔代教养。他们除了念书，还要帮忙家务，也指导。弟弟妹妹的功课，他只有四个字，拼就对了。平常。训练让大家知道，偏乡孩子也是很优秀的。未来的目标是成为足球国手，好样的孩子哦！所以呢，环境是一回事，我们自己怎么做那个更重要。好，那么再来看一下这 NASA 的木星探测器朱诺号，最近第五十一次飞越木星的时候，拍下木星四颗伽绿略卫星中最靠近木星的木卫一、e、I O。的美丽身影，那木卫。已经发现一百五十多座火山，活火,火山哦，估计将有多达四百座这一类火山存在，是太阳系中火山活动最活跃的天体呢。好，这是在自由头版版面的图文，要了解内容，您 Google 一下关键字也是可以看到的。好，那么看一下时间，要说声感谢收听今天节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快的美好的一天。明天上午我们空中再会了，拜拜。